0: Minutos. Le agradezco mucho a Jesús Esteba, el secretario de obras y servicios de la CDMX, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. Jesús, cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Francisco. Aquí su orden.
0: Te aprecio mucho que tomes esta llamada. Además, ya te he escuchado en muchos espacios y yo supongo que ya debe estar, ya debe estar cansado, pero es importante para todo el auditorio. Y yo, fíjate que escuchándote, a mí me gustaría eh, que pudiéramos platicar un tema que la verdad es que yo creo que muchos que no somos ingenieros y que no conocemos de obras no entendemos, Jesús. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con este de a, a lo que dice este dictamen? O sea, los pernos que estaban mal soldados, pero eso, ¿qué fue lo que ocasionó? Vimos ahí algunas imágenes, algunos gráficos, pero tú que eres experto en esto, así con peras y con manzanas, a los que no somos doctos, cuéntanos un poquito. Sí,
1: les, les platico. Ayer se informó el dictamen preliminar, es decir, eh, la empresa DNB, especialista en gestión de riesgos a nivel mundial, planteó que sus procedimientos, sus procesos para llegar al, a la razón definitiva, final, de por qué se cayó, eso le va a llevar más tiempo. Sin embargo, ayer lo que presentó son los hallazgos preliminares. Ellos, en su primera etapa que se cumplió eh, el día de ayer, fue... Esto es lo que encontramos y lo que encontraron fue que hay traves donde el plano dice que debieran de existir dos pernos a cada 30 centímetros. Bueno, hay una trave, una trave diagonal, que debían de existir estos pernos y los pernos no están, no, nunca se colocaron. Eh, ¿Por qué la importancia de estos pernos? Y ahora voy a esto que comentabas de peras y manzanas. Eh, eh, esta sección, este tramo del viaducto de elevado, tiene dos traves metálicas como apoyo y encima de ello lleva unas traves, unas losas prefabricadas de concreto. Uh -huh. La manera de ligar las traves de acero con las losas de concreto es a través de unos pernos. ¿Por qué son muy importantes estos pernos? Porque cuando lo calculan los diseñadores, los estructuristas, ellos piensan y ellos eh, numéricamente, determinan que el concreto tiene que estar pegado a la trave claro. tienen que trabajar en conjunto. Si se separa una de otra, la trave entra en esfuerzos distintos a los que fue diseñado. De ahí la importancia de estos conectores o pernos que, que eh, encuentra DNB. Eh, ¿Qué encontró? Bueno, por un lado, que no están algunos pernos que vienen marcados en los planos y no existen. Otra cosa, que algunos de estos pernos... Eh, no tiene la soldadura adecuada. Uh -huh. Encontraron algo que le llaman el ferrule cerámico. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? Es un elemento que se pone para el proceso de fusión del perno con la, el patín de la trave, es decir, la parte superior de la trave, y para poder verificar que la soldadura hubiera quedado en buenas condiciones, tenías que eliminar ese, ese ferrule cerámico. Y encontraron muchas fotos donde se ven ahí estas protecciones cerámicas. Eso pues, no permite asegurar que esa soldadura estaba en buenas condiciones. Una vez que tiene estos hallazgos, uh -huh. la empresa lo que plantea es, ahora necesito hacer pruebas de resistencia de materiales. Es decir, si la trave resiste, lo, para lo que estaba diseñado, si tiene la calidad, los concretos, otra cosa que observan, también son concretos de diferente calidad. Es decir, la trave prefabricada trae un concreto y resulta que ahí en campo pareciera que hicieron unos ajustes y colaron en sitio con otra calidad concreta. Entonces, se sacaron muestras de esos concretos y ahorita están en proceso de pruebas para ver su resistencia, sus agregados, sí. y tiene las proporciones de materiales que tienen que tener esos concretos. Una vez que tengan esos resultados, ellos nos van a poder decir el 14 de julio la, la causa inicial eh, de este fallo. Uh -huh. Es decir, esta es la causa de por qué se cayó. Eh, pero todavía falta lo que llaman ellos eh, causa raíz es decir, eh, se cayó porque no estaban los pernos, porque la, los materiales, lo que ellos determinen. Claro. pero ahora ¿cuál es la causa raíz? la planeación eh, eh, si, si tiene que ver con el paso de los trenes el número de ciclo de trenes si tuvo fatiga, es más, las condiciones meteorológicas, si ese día había cierta temperatura es decir, ellos ya van al origen más preciso claro. eh, para determinar esa causa raíz. Y eso se dará el 31 de agosto.
0: O minutos estamos platicando con Jesús Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios de la CDMX. Jesús, yo tengo dos dudas más eh, que te ruego, si tienes la posibilidad de, de contestarlas, porque sé que hay muchas cosas que en este momento también es complicado. Se supone que cuando se hace una obra de estas, hay una supervisión y hay una certificación. La supervisión y la certificación, ¿En algún momento pudieron haber detectado esto o no es posible?
1: Bueno, es a la fiscalía la que le toca justamente determinar esos aspectos aquí. Lo que hace DNB es entender por qué se cayó en términos de si le faltaba un perno, va a ser modelos analíticos, va a ser modelos numéricos y la resistencia material y nos va a explicar por qué se cayó. Ya la responsabilidad de cada parte a la que le tocaba, ya sea ejecutar el trabajo o supervisarlo, o hacer pruebas. Etc. eso ya le corresponde a la fiscalía.
0: Jesús, por otro lado, ¿por qué la empresa DNB? Esta empresa es noruega. ¿Por qué ellos?
1: Pues es una empresa, es una de las tres empresas más importantes en gestión de riesgo a nivel mundial. Tiene presencia en 100 países. Ayer en la mesa nos acompañaba David Noflitt, que es el encargado para ingeniería forense, es decir, para este tipo de, de incidentes o de accidentes eh, a nivel regional. Él nos platicaba hace unos días de que al año tiene más de 100 casos que resuelven con tipo de ingeniería, de este, estos análisis de ingeniería forense y de estos 100 casos nos decía que tres son de alto nivel, uno de ellos, por ejemplo, el que ahora están tratando. Entonces es una empresa especializada, es una empresa muy importante a nivel mundial con mucho prestigio, por eso pues, se planteó el contratarlos a ellos.
0: Eso es muy importante que la gente lo sepa y te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada Miquel Jesús y vamos a estar muy pendientes pero todavía falta mucho, ¿no? todavía falta mucho eh, en este asunto como para estar echando campanas al vuelo como para culpar a cualquier persona.
1: Así es, por eso también la, la otra cuestión es lo que es muy importante, ya que la ciudadanía tenga la posibilidad de, de restablecer un sistema de movilidad importante y de ahí que la jefa de gobierno ayer anunciara que independientemente de esos resultados, a partir de estos preliminares y de lo que acabamos de escuchar del Colegio de Ingenieros Civiles, voy saliendo del colegio donde presentaron un informe sobre la inspección que llevaron a cabo en todo el tramo elevado, es decir, lo que quedó en pie... Sí y se determinó establecer un comité técnico para el reforzamiento y rehabilitación de la de la línea doce entonces es para no tener que esperar eh, si es si hay ciento mil pernos y verificar si todos están colocados porque además requeriría claro. estudios muy detallados como de radiografías como uh -huh. de ultrasonido eh, para no tener que hacer ese tipo de análisis que sería imposible prácticamente te sale hacerlo, más
0: caro que volverlo a hacer no
1: y además lleva mucho tiempo y se determinó que de inmediato se establecía este grupo, que son también gente muy reconocida, de mucha capacidad, y que plantee bueno, supongamos que los pernos están mal y que tenemos esta desconexión y que tenemos este tipo de problemas, ¿cómo aseguramos que no pase en otro tramo? ¿Y cuánto tiempo nos lleva reforzar con la solución que ellos plantean? Entonces, eso es lo que sigue, es ya poner manos a la obra a cómo rehabilitamos y reforzamos eh, la línea 12. Hoy también se informó sobre el túnel. El túnel está eh, con seguridad estructural, no tiene problemas estructurales, tiene problemas de filtraciones que hay que resolver eh, y canalizar esa agua y, y también resolver un, un tema de lo que le llamamos estructura que es la base y la subbase que son, eh, que al, al entrar el agua se deforman y esto genera un mantenimiento acelerado para las vías y ¿Qué hacemos también con el túnel? El túnel está en condiciones de poder operar, pero los trenes requieren un mantenimiento constante claro. por eh, los problemas que ya se sabe que tiene desde el 2014. Entonces, para eso requieren cruzar hacia Tláhuac. La única manera de dar mantenimiento con seguridad es cruzando hacia Tláhuac, hacia, el, hacia el, eh, talleres de Tláhuac, y eso lo que implica es que tienen que pasar por el tramo elevado. Eh, el comité, o sea, la mesa técnica donde traba, eh, participan los trabajadores del metro, el, el metro, eh, la empresa que da mantenimiento, y la, eh, tanto a las vías como la empresa que da mantenimiento a las rieles de, de los trenes, determinaron que sí es indispensable pasar hacia el agua, porque tardaría tres meses en por el desgaste acelerado que tienen esas eh, ruedas eh, tardarían tres meses en requerir cruzar Aplagua. Entonces no tiene sentido ahorita abrir si tenemos que, que esperar el claro. reforzamiento del, de la trama elevado, ¿no? Claro. Y eso también se informó hace unos momentos.
0: Pues Jesús, te agradezco mucho que hayas estado con el auditorio de la Segunda Imagen Informativa. Te mando un abrazo y vamos a estar muy atentos de esto que es muy importante para la vida y la movilidad de la ciudad. Gracias, Jesús. Con gusto, Francisco, y quedo atento para seguirles informando. Buen, buena tarde. Buena tarde. Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.